1: <rire> ah Charlotte, hein.
0: Charlotte aussi de l'eau pétillante vous <rire> <On se rire> les garçons on se euh, Nous avons pris au tonneau Par
2: personne
0: Vous me faites <rire> fait trop rire En tout cas, merci pour le livre Les Trois Mousquetaires que vous m'avez offert J'étais euh, ravie, c'était un super moment Et c'est toujours très agréable De passer un petit moment de cohésion avec l'équipe On pense à vous, merci pour vos encouragements réguliers Bon, On va commencer quand même, non Parce que sinon, pas Commençons
3: <rire> <rire>
0: Allez, Adrien Spiteri, c'est parti
3: Près de 2700 personnes sont mortes dans le sud de la Turquie et en Syrie. Ce matin, un séisme de magnitude 7,8 a touché les deux pays. Un autre tremblement de terre a frappé la Turquie en fin de matinée. De nombreux pays se mobilisent pour apporter leur aide. La France va envoyer 139 secouristes sur place. Un trafic perturbé demain dans les transports, conséquence d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, seules trois lignes de métro circuleront normalement sur le RER. Un train sur deux seront en service sur la ligne A et B, un sur six sur la ligne D à la SNCF. Un TGV sur deux circuleront. Des perturbations moins importantes que les précédentes journées de grève. Et puis, investigation clôturée dans trois cold cases liés à Michel Fournieret, dont l'enlèvement en 2003 d'Estelle Mouzin. La seule personne mise en cause dans ces trois dossiers est Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série. Ce dernier étant décédé en 2021, il reviendra à la juge d'instruction de trancher sur la tenue ou non d'un procès.
0: Au sommaire ce soir, alors que deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues cette semaine, alors qu'Elisabeth Borne a fait des petites concessions ce week-end, la réforme des retraites est entrée en débat à l'Assemblée nationale. Séance mouvementée, interrompue, invective en tout genre. Où en sommes-nous des concessions Quelle position de LR LR a-t-il une chance de revenir en force en votant le texte L'édito de Mathieu Bourcoté. Alors que Washington a battu de façon spectaculaire un ballon chinois, a priori un ballon espion, Pékin a exprimé son fort mécontentement. Qu'est-ce qui s'est passé précisément Est-ce un fiasco pour Xi Jinping Qu'est-ce que cela dit d'un éventuel affrontement entre la Chine et les États-Unis Faut-il craindre le pire L'éditeur de Guillaume Bigot. Le gouvernement va enfin bloquer l'accès des sites pornographiques aux mineurs devenus des utilisateurs trop réguliers depuis tant d'années. Un système de vérification d'âge devrait être instauré pour les visiteurs des sites pour adultes dès septembre. De quoi s'agit-il concrètement Pourquoi arrive-t-on à contrôler parfois le futile, mais pas par exemple les achats de cigarettes, d'alcool de la part des mineurs Pourquoi tout ce qui les détruit leur est-il finalement si accessible le décryptage de Charlotte Dornéas Risque d'effondrement et d'incendie à la gare du Nord, le Parisien sort une enquête exclusive lorsque la sécurité des infrastructures rejoint la sécurité tout court dans la première gare d'Europe. Qui connaît justement l'histoire de cette gare du Nord Une gare pourtant fièrement dressée depuis 1865 et qui comptait parmi ses utilisateurs réguliers, tenez-vous bien, l'empereur Napoléon III. Marc Menon raconte. Lorsque la gauche dit la vérité sans le savoir, Mathieu Bocoté reviendra sur un débat Chut au sein duquel est invité Mario Maréchal qui a tourné au règlement de compte et au bout du bout, finit par valider sans le savoir les propres idées de l'invité de la droite d'Éric Zemmour. Qu'en est-il concrètement Que s'est-il passé Mathieu Bocoté vous raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Le sujet d'actualité, on fera un tour de table dans un instant, sur Salimata Silaine basketteuse au club d'Aubervilliers, joueuse depuis plus de 10 ans au championnat de France, qui a été exclue d'une compétition de basket dans le nord de la France début janvier à cause de son hijab de sport qu'elle porte depuis 3 ans. On se posera toutes les questions euh, le couvre-chef est interdit dans le football comme dans le basket. Il y a des, des menaces de mort euh, au, sur la Fédération française de basket parce que justement cette femme a été exclue. Euh, le règlement c'est justement la laïcité. On se demandera euh, jusqu'où faut-il céder Qui est-ce qui est dans son droit Est-ce que c'est un signe d'intolérance de la part de la Fédération française de basket ou de la part de la basketteuse Je connais peut-être un peu votre réponse mais j'ai envie que vous puissiez un peu argumenter. Et puis j'ai une surprise. Petite surprise pour l'un d'entre vous au cours de cette émission. On verra si vous êtes sage. Pas vous, hein, les téléspectateurs, vous êtes toujours sage. <rire> vous n'êtes pas un parti d'opposition, vous êtes un parti d'imposition, a lancé Gabriel Attal à l'Assemblée nationale à LFI cet après-midi. Une ambiance chahutée, mouvementée, pour commencer à examiner le texte sur la réforme des retraites. Alors Mathieu, on va analyser la position de LR dans un instant, mais avant tout... À la veille de deux mobilisations cette semaine, Elisabeth Borne a annoncé ce week-end faire des concessions à la droite pour rendre sa réforme plus acceptable aux Français. Où en est-on concrètement sur le fond Vous êtes allé chez le coiffeur oui,
4: ça de temps, <rire> en temps parce que
5: j'essaie de dissimuler une calvitie naissante, mais avec un talent oh. tout à fait limité. C'est terrible la vie. Alors, Bravo. quoi qu'il en soit, on a ces problèmes capillaires. Euh, la scène est la suivante. Nous entrons dans un nouveau, dans, dans, appelons ça dans la pièce le théâtre des retraites, hein, le théâtre politique des retraites. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase ce dimanche. C'est Elisabeth Borne, à la une du JDD, qui annonce « On rentre dans ce que j'appellerais le moment « Je vous ai compris ». Hein? Alors, quand on dit « je vous ai compris », à l'échelle de l'histoire, ça donne mauvais résultats pour celui qui est compris dans tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on est non, non je vous ai compris », dit-elle à la droite en disant « j'ai entendu vos critiques, j'ai entendu vos revendications, j'ai entendu ce que vous, votre message et... ». Ça commence bien. Ouais, ça, ça, ça fait minimal quelquefois. Mais comme je dis, c'est complexe l'histoire. Et elle nous dit, donc elle regarde notamment Eric Ciotti en disant « notamment pour les seniors, notamment pour le travail des femmes, notamment pour les carrières hachées, il y aura... » des ajustements dans la réforme des retraites pour intégrer ces revendications. Alors là, on comprend que sur la trame de fond, l'âge qui est devenu le symbole accepté ou rejeté de cette réforme, il n'y a pas véritablement de déplacement, mais les concessions à la marge qu'on peut supposer qu'étaient déjà prêtes, on hein, les était déjà dans la besace du gouvernement il attendait le bon moment pour les sortir. Il faut savoir à quel moment sortir ces hochets. Le hochet était disponible. Et là, Éric Ciotti, dans ce portrait, Roucoule. Parce que oui, oui, je suis bruteur de mes propres chroniques. Euh, alors, Eric, ça, s'est présenté médiatiquement comme une ouverture à LR, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'adoption du projet de loi sans LR. Ça nous intéresse. Ça. Et là, ce qui est intéressant ça est avec ça, c'est Eric Ciotti, Il euh, roucoule, c'est le grand jour pour lui, parce qu'il devient, à défaut d'être faiseur de roi, il devient faiseur de réforme des retraites, ce qui est un titre comme un autre dont on peut se faire une fierté. Et qu'est-ce qu qu'on dit On dit on a accepté de vous tendre la main, et lui répond, « Si vous cédez sur nos principales revendications, vous n'aurez même pas besoin du 49.3 pour passer votre projet. » Éric Ciotti, la rumeur voulait que c'était l'homme de la droite décomplexée et ferme. Mais quand on fait la liste des, des, des concessions supposées d'Elisabeth euh, de, Borne, on trouve que ce sont des concessions qui sont plus à gauche qu'à droite, si je peux me permettre. C'est-à-dire que le projet des LR dernière présidentielle, c'est un projet 65 ans, c'est un projet, il faut travailler plus parce qu'on vit, on, on vit plus longtemps. Donc c'est un projet qu'on peut dire dans le spectre politique français, c'est un projet plus libéral. À l'échelle occidentale, c'est un projet assez centriste, mais bon, ici, c'est vu comme plutôt libéral. Or, qu'est-ce qu'on voit? Éric Ciotti, dedans, reprend les arguments de la de, de Pradier qui lui-même reprend les arguments de la gauche de la macronie et cette espèce de double déplacement en gauche est vue par les médias comme une ouverture à droite hein. quelquefois la politique c'est complexe c'est un jeu géométrique alors quoi qu'il en soit la droite donc pour se faire entendre passe à gauche passe à gauche un peu mais pas tant que ça non plus avec cette, cet espoir, c'est cet espoir, finalement de devenir la figure centrale de ce projet. Ce que les LR espèrent dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est LR, une renaissance. LR revient à l'avant-centre du jeu parlementaire. On comprend la stratégie. Le drame étant que la ligne est à ce point louvoyante, la ligne est, à ce point, elle est sur le mode du zigzag, hein, du slalom, on ne sait plus exactement ce qu'il pense, qu'on comprend qu'elle est en ce moment à moins des convictions qu'un positionnement parlementaire que l'on désire optimal dans l'espoir d'exister un peu. Mais si on cherche à avoir le contenu programmatique, puisqu'il n'est pas vraiment... C'est parce qu'il change fondamentalement. On disait une chose, on dit le contraire, puis on redit la chose avant de redire le contraire. Quand on est là-dedans, on dit qu'elle a finalement à moins des convictions qu'un positionnement et un positionnement circonstanciel. Puis une fois qu'on a dit tout ça parce qu'on leur a dit la question de fond demeure, 7 français sur 10 s'opposent à la réforme. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quel que soit le parti, vous avez une proportion significative d'électeurs qui refusent ce projet. Ça nous ramène au problème de base qu'on explore ici alors qu'il est traité de manière je trouve tout à fait très légère dans d'autres médias. C'est quand on a, à ce point de disjonction entre la légalité d'un côté, le régime, les institutions et la légitimité de l'autre, l'adhésion non seulement de la rue, mais les sondages, mais les sentiments profonds du pays, vous qui courez vers la crise politique et on y court encore.
0: Alors, faisons un petit zoom sur la droite. C'est très intéressant, puisque le jeu de la droite, est-ce qu'il est facile de le comprendre, de le décoder, justement, dans la présente séquence politique?
5: Oui, 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 facile de décoder. Je pense que c'est la politique du désespéré. C'est-à-dire, la grande question que se pose à l'air depuis... Parce que le drame de l'air, en ce moment, c'est que si la tendance se mettait à l'échelle de l'histoire...
0: Vous avez le droit d'être gentil un jour...
5: Mais je suis toujours... Un jour avec ben, LR, Vous hein? savez, c'est un amour ah, déçu. Je hein? C'est un amour <rire> déçu. Plus on aime, plus on est sévère. Mais euh... <rire> alors. Leur position dans tout ça est assez particulière parce qu'il il, euh, faut un peu pitié, j'explique pourquoi. C'est ça. C'est une tendresse. Le mot, voilà, le mot gentil. Mot la pitié, pitié c'est de la tendresse, une tendresse assumée. Alors, qu'est-ce qu'on a On est devant un parti qui pourrait devenir demain le CNIP des temps présents, le CNIP du 21e siècle. Donc, il est coincé en deux blocs. Dans la CNIP,
0: c'est-à-dire.
5: Euh, le, le, le Conseil national des indépendants et des paysans, si je ne me trompe pas, qui était l'espèce de résidu de la droite parlementaire de la 4e République. Mais c'est un destin honorable. Alors qu'est-ce qu'on voit? On est dans la France des trois blocs. La gauche réunie sous la Nupes, le centre rassemblé et la droite fragmentée. Quelle est la position de la droite dans tout ça? Donc, elle est coincée entre la Macronie et le RN. Mais à l'intérieur même de ce qui reste d'elle, elle est divisée, traversée entre deux lignes. Une ligne que l'on dit droite sociale, qui veut dire normalement sous-hypnose de la gauche, mais n'osant pas la rallier, et de l'autre côté, une droite une ligne plus libérale ou conservatrice, qui, elle, pour différentes raisons, refuse... La possibilité même, un jour, de s'allier avec le Bloc des droites, comme le Parti socialiste l'a fait à gauche avec la NUPES. Ajoutez à ça, un, en plus, deux stratégies possibles. Soit la stratégie, qui est celle d'Éric Ciotti en ce moment, donc soutenir le gouvernement parce que ça permet de faire passer une partie du programme, cest dans les cas de 64 ans. Le 64 ans, c'est le, le morceau de robot que la droite réussit à greffer au programme du gouvernement. Ou de l'autre, mais ça implique de devenir dans les faits d'intégrer factuellement sur une question centrale la majorité. Alors que la droite voulait le parti de l'opposition ferme, résolu et responsable à la Macronie. Ou alors s'opposer à la ligne du gouvernement, mais alors s'opposer en embrassant les griefs de la rue, mais en trahissant ce étaient ses propres convictions jusqu'à tout récemment. Donc c'est une espèce de triple détachement un peu difficile, triple contradiction. Ajoutez à ça, quand on parle un peu au LR, euh, des députés, des militants, quand on parle à des gens dans cette galaxie, leur espoir, en fait, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027 et qu'ils sont convaincus que la Macronie va se scinder. Leur objectif, donc entre centre-droit et centre-gauche, leur objectif, c'est de demeurer suffisamment vivant, d'exister suffisamment pour être capable, quand la droite de la Macronie va quitter parce qu'ils n'aimeront pas le prochain candidat, peut-être, d'être capable de les avaler et de redevenir le pôle d'une coalition de centre-droit pour l'instant inexistante sur le spectre politique. Vous me direz, c'est hasardeux. J'ajouterai, c'est douteux. Il n'en demeure pas moins que c'est leur calcul pour l'instant.
0: Est-ce que LR avait une autre option?
5: Ah ben oui, on appelle ça des trucs bizarres, comme des convictions. Euh, alors, quelles sont les convictions? LR aurait pu, parce qu'on nous dit sans cesse c'est une réforme très particulière, ciblée sur les retraites, très juste. Mais LR aurait pu développer une réflexion d'ensemble Sur le modèle social français En réactivant une partie de son programme Un peu laissé de, de côté en ce moment Donc je dis réintégrer la réforme des retraites Dans une vision plus large de la réforme de l'État Il aurait pu remettre en question La bureaucratisation intégrale de l'existence en France C'est quand même un travers particulier du système français Qu'il y a presque davantage de bureaucrates En fait dans le pays Que de postes à pourvoir dans la bureaucratie C'est une espèce de machine à générer de la bureaucratie C'est particulier Donc la débureaucratisation Premier élément Ensuite, la question des charges sociales. Si vous diminuez significativement les charges sociales, si vous augmentez le revenu disponible pour chacun, autrement dit, si vous gagnez finalement l'argent que vous avez gagné, vous le gardez plutôt que le redistribuer souvent malgré vous, vous élargissez votre marge d'autonomie pour construire votre propre retraite. Ce qui n'est pas un détail. Hein. L'autonomie dans la vie, ça peut vouloir dire quelque chose. Il y a le système par répartition qui est traité aujourd'hui sur de manière totémique. C'est assez particulier. On en parle avec presque autant de ferveur que la laïcité. La laïcité, je veux bien. Mais là, c'est rendu qu'on parle du système de répartition comme s'il s'agissait du système par excellence qu'on ne pourrait pas brader sans sacrifier l'identité française. Euh, on voyait un sondage, je n'ai pas la source en ce moment, où 60 des Français sont favorables à l'introduction d'une dose de capitalisation pour, la, pour le système des retraites. Donc, il y a une ouverture pour tout ça. Et ça implique une forme de rupture avec le socialisme rampant, incrusté dans la culture politique du pays. Alors, quand on a tout ça en tête... Il y avait une marge pour exister.
0: Justement, j il y avait vraiment une marge pour ah, je... il y en avait une,
5: surtout. Surtout à la part de vigueur nécessaire dans la critique d'un État social qui nous conditionne à l'assistanat généralisé, mm -hmm. qui tue l'autonomie.
0: Ils auraient été entendus? Je crois.
5: Je crois surtout s'ils sont plus cohérents en général. Et, Et là, c'est pour ça que je vais ajouter un dernier élément qui me semble important dans tout ça. On nous dit, puis souvent des personnes qu'on croise nous le disent, c'est bien beau la retraite à 60, 61, 62, 63, 64 ans. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre nos énergies sur ce débat-là alors que les vraies questions, l'existence du pays, sa culture, son identité, dans un siècle, est-ce que la France sera encore française? Ça, ces questions-là, elles sont existentielles. Pourquoi investir toutes nos énergies dans le sauvetage d'un système qui pourrait bien tomber dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, alors que l'existence même du pays est fragilisée? J'entends, je pense que plusieurs devraient entendre ce message. Il n'est pas nul. Ensuite, je crois qu'il est possible de mener tout ensemble une critique d'un modèle social déficient et d'une identité qui se perd. On appelle ça une entreprise de renaissance nationale. Pour l'instant, on ne la voit pas poindre à l'horizon, hélas.
2: Une
0: réforme peut en cacher plusieurs.
5: Ah oui, ça n'y pas de doute.
0: Merci, euh, mon cher Mathieu. Dans un instant, euh, la deuxième partie, avec euh, ce qui s'est passé, avec... vous, avez, euh, des, des... vous allez nous expliquer comment la gauche dit la vérité sans le savoir. Oui, hein, c'est intéressant. Bon, et ça m'intéresse aussi. Alors... <rire> On va partir un petit peu dans le ciel. Un ballon qui en dit long au niveau de la diplomatie entre les États-Unis, la Chine et peut-être même l'Ukraine. On va voir. Le ballon chinois survolant les États-Unis ce week-end a été abattu par les Américains. On veut tout savoir, Guillaume, sur ce ballon. Ballon météorologique, disent les Chinois. Ballon d'espionnage, disent les Américains. Qu'est-ce que c'est Pourquoi les États-Unis l'ont abattu Pourquoi les Chinois l'ont envoyé Qui gagne justement à ce jeu de ballon
6: Écoutez, comme vous me lancez la balle et que, en plus, je ne vais pas laisser le suspense trop euh, <rire> ma tante, euh, voilà, on va briser le suspense tout de suite. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, en fait, dans cette affaire, même si seule l'analyse des débris dira, confirmera que c'est un ballon espion. Pourquoi D'abord, parce que euh, ce que disent les autorités chinoises, c'est que c'était un ballon météo civil, et en plus d'une entreprise privée. Si c'était le cas et qu'il a dérivé par les vents, c'est la théorie chinoise, pourquoi les autorités chinoises n'ont pas averti les autorités américaines Je n'en sais rien. Mais il y a surtout une sacrée coïncidence, c'est que c'est pas un ballon, c'est pas deux ballons, c'est maintenant trois ballons qui en même temps ont dérivé comme par hasard au-dessus de la Colombie et au-dessus du Montana. Alors ballon météo civil privé qui va se balader juste au-dessus, par exemple, d'un site stratégique américain où il y a 150 missiles nucléaires euh, hein, balistiques. c'est étonnant. Bon, mais admettons. Euh, en réalité, il n'y a pas de suspense. Pourquoi Parce que ces ballons, on les connaît bien. Les Taïwanais les connaissent bien. C'est exactement les mêmes ballons que les Chinois utilisent pour surveiller Taïwan. Et les Japonais, les Philippines, certains de pays ont l'habitude de voir ces ballons au-dessus de leur tête. Mais le Pentagone lui-même sait de quoi il retourne, puisqu'il y a des images satellites très claires, pour le coup, qui n'ont pas été prises depuis, depuis des ballons, mais depuis des satellites, de, de le centre de production de l'armée chinoise dans le Xinjiang, où ce sont ces mêmes ballons qui sont produits. Donc il n'y a zéro suspense. La question peut-être maintenant, c'est de savoir pourquoi ils sont apparus, justement, maintenant, ces ballons. Moi, je pense que le calendrier ne laisse pas non plus tellement de place au hasard. D'abord, le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin était en train d'inaugurer des bases militaires aux Philippines au moment où ces ballons hop, faisaient leur apparition dans le ciel américain. Sans doute c'est un hasard. Mais en même temps, le secrétaire général de l'OTAN était en train de rendre visite aux autorités coréennes, sud-coréennes à Séoul. Et en même temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'apprêtait à prendre un avion rendre visite aux Chinois. Donc moi, je pense qu'il y a au minimum un message des Chinois qui a été envoyé avec ces ballons aux gendarmes du monde que prétendent être les États-Unis en leur disant, écoutez, un, on envoie ces ballons, vous nous faites vraiment plus peur, autant vous le dire, et vous, vous avez l'habitude de surveiller tout le monde, mais maintenant, peut-être prenez l'habitude de l'inverse. Et peut-être qu'il y a un côté ballon d'essai aussi de la part des Chinois, c'est-à-dire de voir, de tester un peu la réaction du gouvernement et de et et la population américaine.
0: Très intéressant tout ça. Le fait d'abattre ce ballon, euh, Guillaume Bigot, c'est une démonstration de force pour le gouvernement, pour euh, l'administration voilà, euh, américaine. Le fait d'avoir pris le risque de laisser des ballons survoler les États-Unis euh, est une preuve d'amateurisme, peut-être aussi de la part des Chinois quelles sont les conséquences de cet incident Dans quel contexte intervient-il Parce que rien n'est neutre dans cette histoire.
6: Ah, ça, sûrement pas. Alors, preuve de, de, de force pour les Américains et preuve d'irresponsabilité pour les Chinois, ça, c'est le narratif américain. Et c'est ce que répercute en permanence beaucoup de médias ici et beaucoup, on va dire, d'alliés des États-Unis. Euh, voilà. Moi, je pense que ce n'est pas le cas et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, démonstration de force, bonne leçon administrée aux Chinois euh, voilà, peut-être, peut-être, en tout cas, pour moi, que la première puissance du monde soit obligée d'utiliser un chasseur bombardier dernier cri et de tirer un missile pour faire éclater une baudruche, moi, ça ne me semble pas être une démonstration éclatante de la puissance américaine. Si on rapporte le coup du ballon au coup du missile, c'est encore plus grotesque. Quant à Biden, qui n'a pas eu les nerfs de résister à l'injonction de Donald Trump de tirer sur le ballon, on apprend maintenant que Trump lui-même avait eu des ballons qui ont, surveillé les... qui ont survolé les états unis Les mêmes ballons. Et que ça fait déjà 4 fois, 5 fois que le territoire américain est survolé par des ballons. Donc on comprend une chose, c'est que l'administration américaine a cédé la pression de l'opinion publique. Cette opinion publique américaine, on le sait, elle est traumatisée depuis le 11 septembre parce qu'il peut venir du ciel. Le territoire américain est un peu considéré comme euh, voilà, inviolable ou était considéré comme inviolable. Et pour 9 Américains sur 10, la Chine constitue une menace. Et donc ce ballon qu'on a vu, que les Américains ont pu voir au-dessus de leur tête, eh bien, il y a eu plein d'images, c'est la manifestation, c'est l'incarnation de cette menace. Pourquoi c'est une surréaction Parce que ce n'est pas du tout une preuve de l'avancée technologique des, des Chinois. En fait, c'est parce que les Chinois ne sont pas très avancés sur le plan spatial et que leurs satellites d'observation ne sont pas assez puissants qu'ils utilisent ces ballons. Donc ce n'est pas du tout l'affaire du Sputnik en 1957. De la même façon, je pense que l'annulation du voyage de Blinken en Chine, c'était « on est dans la surréaction diplomatique ». Quant à l'idée que c'était irresponsable côté chinois d'avoir fait ça, bah, je pense que c'était irresponsable si et seulement si c'était l'intérêt des Chinois de voir rapidement, disons, Blinken et euh, l'administration américaine, de les rencontrer rapidement. Eh bien, je ne crois pas que, vraiment le, que les Chinois étaient vraiment pressés de faire ça, parce que ce sont plutôt les États-Unis et leurs alliés qui, eux, s'inquiètent de la durée de la guerre en Ukraine. Et ils savent qu'effectivement, les Chinois ont la capacité à tirer Poutine par la manche et à l'amener à la table des négociations. Et en fait, on a pu un moment penser que cette, disons, cette alliance entre la Chine et la Russie était assez fragile, mais en fait, on en a tout le temps des démonstrations et, et ce ballon, le survol du territoire américain par ce ballon, est une démonstration que les Chinois, finalement, ne sont pas tellement pressés d'arrêter la guerre en Ukraine. C'est une démonstration aussi que l'alliance entre la Chine et la Russie est très puissante. Au cours des six derniers mois, il n'y a pas eu, eu moins de trois manœuvres militaires ou navales communes entre la Chine et la Russie. Et il y a d'ailleurs un voyage que Xi Jinping, diplomatique important, doit réaliser d'ici la fin du mois, c'est à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Et moi, mon petit doigt me dit que ce voyage-là, il ne sera pas annulé.
0: Il est mignon, votre petit doigt. Les relations entre, en entre la Chine et les États-Unis, on va encore plus loin. Pourrait elles se détériorer au point d'en arriver à la guerre Posons-nous les vraies questions. Car il y a deux foyers de tension entre les deux puissances, Taïwan et l'Ukraine. Comment elles interagissent
6: oui, c'est la bonne question à se poser, parce que deux, deux foyers de tension pour le président, ça, ça commence à faire beaucoup. Euh, disons que surtout, les deux foyers de tension tendent à se synchroniser. Alors évidemment, il y a des différences considérables entre la crise en Ukraine et la crise à Taïwan. Taïwan, d'abord, en droit international, ce n'est pas la Chine. Euh, personne n'a reconnu Taïwan en tant que pays indépendant, même pas les États-Unis. Tandis que l'Ukraine était devenue un pays indépendant depuis 1991. Ceci étant dit, il y a une analogie très très forte. On voit une puissance Rival des états unis d'Amérique qui veut récupérer un territoire qui est limitrophe, qui est contigu à son propre territoire parce que Taïwan c'est pas très loin des côtes chinoises et l'Ukraine ça touche la Russie. Et le territoire en question qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de Taïwan c'est un quasi protectorat militaire des états unis Donc on a une analogie très forte. Et donc on comprend bien que l'Ukraine ça sert évidemment de précédent pour Taïwan sachant que la, la Chine n'a qu'une idée c'est de récupérer Taïwan. Alors bien sûr, si Biden réussit à refouler Poutine loin des frontières qu'il avait conquises depuis le 24 février, et qu'il libère finalement, le, enfin qu'il aide des Ukrainiens à se libérer des Russes, ça sera un signal très encourageant envoyé aux Taïwanais, qui se diront, bah oui, grâce à l'effort euh, militaire des états unis on pourra se effectivement refouler les Chinois, et inversement, les Chinois ne seront pas du tout encouragés à attaquer militairement Taïwan. Et on a pu penser d'ailleurs un moment, au début de la crise, que la crise de, 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 de l'Ukraine euh, allait finalement permettre à, à la Chine d'accélérer la récupération manu militari de Taïwan. Mais en fait non, parce que les États la Chine est, est pas folle, elle sait bien qu'il y a une différence de 1 à 10 entre sa puissance militaire et la puissance militaire américaine. Donc elle ne va pas si, euh, qui s'y frotte, si elle ne va pas y aller en fait. Euh, elle n'est pas folle la Chine et elle attend plutôt que Taïwan tombe comme un mûr dans son escarcelle. Il y a des signaux de ça. En 2024, il y aura des élections à Taïwan, et le parti qui est au pouvoir est un parti indépendantiste, donc anti-chinois, et il a changé son slogan. Le slogan de ce parti, c'était avant « contre la Chine, protégeons Taïwan ». Le slogan maintenant est devenu « pour la paix, protégeons Taïwan ». Donc on voit bien que si la Chine est patiente, elle pourra récupérer Taïwan sans même faire la guerre. Et enfin, la Chine, elle n'est pas du tout pressée que la guerre en Ukraine s'arrête. Pourquoi D'abord parce que les États-Unis, finalement, sont occupés loin du théâtre asiatique, en Europe. Deuxièmement, parce que les Chinois et les Russes ont un plan en commun pour dédollariser l'économie mondiale et affaiblir euh, euh, l'économie des États Unis. La situation, en fait, elle est dangereuse parce que les États Unis sont une puissance ascendante, la Chine pardon, est une puissance descendante, la Chine est une puissance ascendante, et les États Unis, finalement, pourraient être tentés militairement de bloquer l'ascension chinoise.
0: Merci beaucoup Guillaume pour ce regard qui décrypte un petit peu la scène internationale en crise finalement. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. J'ai une petite surprise pour l'un d'entre vous. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de Face à l'Info, la Minute Info et on revient. Adrien Spiteri.
3: Une journée d'hommage organisée aujourd'hui à Ajaccio, 25 ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé sur l'île de beauté aujourd'hui. Selon Gérald Darmanin, il est temps, je cite, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Le procès de l'incendie de la rue Erlanger s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Dix personnes avaient perdu la vie dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Il avait été provoqué par une habitante souffrant de troubles psychiatriques. La suspecte était déjà connue des services de police. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation en Ukraine. Dans un discours, le secrétaire général dit craindre une guerre plus large. Les perspectives de paix ne cessent de se réduire, a-t-il déclaré, craignant, je cite, des carnages supplémentaires.
0: Dans un instant, un tour de table sur la Fédération française de basket et puis... La joueuse Salima Tassila, basketteuse au club d'Aubervilliers, joueuse depuis plus de dix ans au championnat de France qui a été exclue d'une compétition. On va essayer de comprendre un petit peu et d'analyser ce qui s'est passé. La Fédération française de basket est connue pour vraiment promouvoir le sport féminin. A-t-elle raison ou pas de faire respecter la loi Après de nombreuses alertes Charlotte, rapports d'experts, de psychiatres, après de nombreuses familles détruites, on apprend que le gouvernement annonce un dispositif dès septembre pour empêcher les moins de 18 ans d'accéder à des contenus pornographiques sur Internet. De quoi s'agit-il concrètement On a beaucoup parlé de
4: cela ici. Oui, on a beaucoup parlé de ça. Le gouvernement s'en est régulièrement intéressé en annonçant des nouvelles choses, différentes organisations aussi. Et là, on a le ministre qui est en charge du numérique cette fois-ci, qui s'appelle Jean-Noël Barraud, et qui nous dit aujourd'hui, enfin il parle en l'occurrence aux Parisiens, et il dit « je compte bien faire respecter la loi une bonne fois pour toutes ». Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une citation exceptionnelle, euh, <rire> mais, elle est, non, mais elle est importante dans le sujet qui nous occupe, parce qu'il souligne là l'essentiel, il s'agit tout simplement de faire respecter la loi. Sauf que ça fait des années que, pendant très longtemps, personne ne s'en est préoccupé. Ensuite, vous l'avez dit, il y a une inquiétude qui a grandi à peu près dans tous les gens euh, qui, ont, euh, qui sont euh, exposés, aux conséquences de l'accès à la pornographie des mineurs, et donc ce, ce gouvernement, par le biais des associations notamment de protection de l'enfance, euh, qui euh, se préoccupe de la chose tout simplement de faire respecter la loi, c'est ça dont on parle. C'est pour ça qu'on a l'impression d'en reparler souvent, parce que par tous les moyens on essaye de, de savoir comment faire respecter la loi. Pourquoi Parce que dans les faits aujourd'hui, alors il y a une petite bataille sur l'âge de la première euh, visualisation de la vidéo pornographique, il y a toutes les assauts de protection de l'enfance s'entendent sur l'âge de 11 ans, et dans les sondages très précis, on nous dit 14. Ans. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est très simple, c'est que les associations de protection de l'enfance font des, des sondages en direct. quand Elles interviennent soit dans les écoles, c'est normalement obligatoire. Et euh, les sondages se font avec les mineurs simplement en présence des parents. Vous comprenez bien que les enfants ne répondent pas forcément la même chose en présence de leurs parents. Quoi qu'il qu arrive, la consommation baisse... Au niveau de l'âge, elle euh, s'étend beaucoup, avant c'était quand même beaucoup plus masculin comme consommation, ça tend à se féminiser énormément, et surtout il y a un accès à des vidéos de plus en plus violentes. Donc c'est euh, à peu près sur tous les points, euh, assez alarmant. Or, le ministre fait le même constat que tout le monde, il suffit de cliquer sur la page d'accueil d'un site, on vous dit « est-ce que vous avez bien 18 ans ?» Vous dites « oui » et vous entrez sur le site. Donc évidemment c'est une, une mesure barrière assez euh, peu efficace. Euh, donc là, on a la CNIL et l'Arcom. Qui vont euh, présenter cette semaine le futur dispositif mis en place, enfin, préparé avec ce ministre-là et euh, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, pour essayer de contrôler réellement euh, l'âge des utilisateurs de ces sites. Euh, alors, on nous annonce que ce sera mis en place dès septembre prochain. Euh, et le ministre prévient, je le cite à nouveau, ils devront s'y conformer pardon, sous peine de voir la diffusion interdite sur le terrain. Sur... Pardon, sur le territoire national. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qui était déjà dans la loi. Donc, on, on sent une détermination réelle hein, dans ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ministres qui sont venus en parler régulièrement. On sent qu'ils ont pris conscience euh, du sujet. Mais très régulièrement, ils nous font des annonces sur ce qu'ils avaient déjà annoncé.
0: Et puis, l'ARCOM s'en occupe et c'est bien. Parce ouais. que le CSA avait beaucoup travaillé à la télévision et a réussi justement à cadrer tout ça à la télévision. Mais maintenant, c'est sur le net. Alors... Tout ça, c'est une bonne nouvelle. Charlotte, est-ce qu'on peut espérer, euh, comme l'affirme le ministre, que 2023 marquera justement la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants Rappelons que, selon les experts, en moyenne. La, à 8 ans, un enfant a vu une image pornographique dans la oui. cour de l'école, avec les
4: amis. Ou... Oui, exactement, parce que si ce n'est pas par le portable, c'est avec la tablette chez des copains, ou alors c'est sur l'ordinateur avec les vidéos qui apparaissent. Donc il, y a, il y a. Et, et les, les, les psychologues, pardon, parlent à ce jeune âge que vous évoquez, ils parlent de fracture dans le cerveau, c'est-à-dire que. L'enfant voit quelque chose, il ne comprend pas ce qu'il voit. Simplement, il a l'impression il a d'avoir fait une bêtise, donc il n'en parlera pas. Et euh, ça génère une addiction immédiate chez les plus jeunes. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, les, les, les psychologues, vous lisez les rapports, c'est alarmant au possible. Quoi. Euh, et donc, il, il, on peut espérer avec le ministre qu'en effet, euh, 2023 marque un vrai tournant là-dessus. Simplement, il faut rester vigilant. Pourquoi C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On a l'impression qu'il réannonce en permanence la même chose. C'est même pas d'ailleurs tellement une critique. C'est simplement que... C'est très compliqué, on va on va, on va voir pourquoi. D'abord, en septembre dernier, il y a un rapport sénatorial qui a été fait, mais alors dans le détail, sur toutes les conséquences avec mille acteurs qui sont venus parler euh, de ce sujet, de, des conséquences de l'accès massif euh, de la pornographie chez les mineurs, et donc il n'y a plus de débat sur le fait que ce soit un, désormais considéré comme un sujet de santé publique. Aujourd'hui, dans les départements, vous avez des addictologues spécialisés dans la pornographie qui interviennent dans les écoles, tant, tant cette, 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 ce problème est massif, on va dire. Donc, euh, dans leur rapport, les sénateurs, ils insistent sur une chose, l'urgence de trouver une solution technique satisfaisante pour bloquer l'accès des mineurs. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le code pénal interdit déjà la diffusion s'il y a un risque d'accès aux mineurs. Parfois, on dit que c'est interdit euh, pour, le en, en gros que des mineurs puissent regarder des vidéos. Mais vous n'avez pas le droit de les diffuser s'il y a un risque d'accès aux mineurs. Déjà, ce pas exactement la même chose. Euh, notons, parce qu'ils jouent énormément là-dessus, euh, notamment auprès de l'ARCOM. Ensuite, il y a la loi contre les violences, les violences conjugales du 30 juillet 2020, donc c'est quand même assez récent, qui interdit aux sociétés concernées, sociétés qui diffusent de la pornographie, de s'exonérer de leurs responsabilité en se contentant de en l'âge. On se dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut de plus en réalité Eh bien, on passe encore une étape. Cette fois-ci, ça fait neuf mois que Bercy, alors là, c'est cette fois-ci, c'est Bercy qui travaille avec la CNIL et l'ARCOM, pour essayer de développer, en gros, c'est une sorte de certificat euh, numérique de votre identité, de votre âge. C'est-à-dire que ça fonctionnerait un peu, si j'ai bien compris, ça fonctionnerait un peu comme quand on vous demande de vous identifier sur votre banque, sur le site de votre banque, ça fonctionnerait comme ça, avec euh, l'appui des opérateurs euh, internet qui connaissent l'âge des clients sauf qu'ils ne connaissent pas forcément l'âge des enfants des clients. Donc la, la question reste un peu entière dans la mesure où il y a trois inquiétudes qui naissent des annonces du gouvernement. Un, les accords, ils le disent eux-mêmes, ne sont pas finalisés, notamment avec les opérateurs. Or les opérateurs, ce sont eux qui sont censés faire appliquer notamment la fermeture des sites qui ne respectent pas ça depuis la loi de 2020 et ils ne le font pas évidemment parce que tout ça génère, évidemment faut-il le préciser, un argent euh, complètement fou. La deuxième inquiétude, c'est le blocage des sites Diffuseurs de pornographie eux-mêmes. Il y en a un seul qui a répondu au confrère du Parisien qui ont eu l'information sur, sur cette future annonce. C'est le propriétaire de trois grosses plateformes de diffusion de, de pornographie. Et Alors eux, ils ont réagi sur un sujet, je les cite. « Il est essentiel que toutes les mesures de vérification de l'âge préservent la confidentialité des utilisateurs et soient simples d'utilisation. » On voit bien que l'accès la, euh, aux mineurs, euh, ça ne les, les angoisse pas plus que ça. Eux, leur angoisse, évidemment, c'est qu'il y ait moins de monde sur leur site et donc moins de trafic et donc moins d'argent euh, à la fin. Or, ce sont des personnes qui brassent des milliards et qui ont donc les moyens, contrairement aux associations de protection de l'enfance notamment, de se payer les meilleurs avocats du monde. Donc, ils arrivent à casser quasiment toutes les décisions et à, surtout à empêcher l'évolution, on va dire, des décisions notamment judiciaires. Et la troisième inquiétude, c'est le cap des fameuses cours suprêmes, puisqu'on apprend que le décret choisi par le gouvernement est actuellement examiné par le Conseil d'État et devra ensuite être validé par la Commission européenne. Et alors ça a l'air de rien, on se dit que la Commission européenne va évidemment vouloir lutter contre tout ça. Eh bien non, puisque vous savez que toutes ces Cours suprêmes examinent en permanence les droits individuels avant la question des conséquences massives et non pas individuellement répertoriées sur les enfants. Et ce qu'on constate c'est que quand l'ARCOM avait mis en demeure plusieurs sites de pornographie, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau, c'est une question prise prioritaire de constitutionnalité posée par une société éditrice de pornographie basée à Chypre qui avait bloqué le processus judiciaire. Donc toutes ces questions d'examen, de, on va dire, juridique des textes n'est pas du tout anecdotique en l'occurrence sur cette histoire. Puisqu'il est question
0: d'enfants et de consommation massive de pornographie dès le plus jeune âge, n'est-ce pas également au sein de l'éducation nationale que la question devrait très largement se poser.
4: Bah oui, c'est ce qui m'a étonné, c'est-à-dire qu'on a le ministre chargé du numérique, le ministre chargé de l'enfance, bon, ça on comprend évidemment, Bercy qui est impliqué dedans, et le ministre de l'éducation nationale qui pourtant n'est pas, euh, pas en reste sur les différentes visites, sur toutes les causes du monde, n'est pas présent dans cette, euh, cette démarche-là. Alors évidemment, le premier blocage sur le sur cette consommation de pornographie se pose chez les parents. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a des générations qui n'ont pas conscience de ce qu'est devenue la pornographie et surtout de, de, de l'étendue auprès de tous les enfants. Vous avez plein de parents qui vous disent « Non, mes enfants, je pense que ça va. Bah, » en fait, Non, mais ils ne il pensent pas y a aucun enfant. seul instant pas que ça soit accessible. Non, mais ils disent « Mais
0: il n'y a pas à la maison ?» Et pourtant, leur enfant oui. peut voir ailleurs qu'à la maison.
4: C'est ça, il y a un contrôle parental. Bon, les gamins, alors j'ai vu des, des spécialistes de la question qui disaient alors, euh, sachez qu'il y a des enfants de 8 ans qui savent aller sur YouTube pour savoir comment détourner le contrôle parental grâce à un tuto qui est fait par un enfant qui a probablement moins de 8 ans. Ça, le, le, la description m'a fait rire, mais en fait, c'est vraiment ça la réalité. Les gamins savent évidemment comment le faire, et surtout à l'école, qu'ils aient un portable ou pas, étant donné que, soi-disant, le portable devait être interdit partout, il ne l'est pas, et eh bien dans la cour de récréation, que votre enfant ait un portable lui-même ou pas, il finira par voir ces images-là, et, euh, et il aura du mal à en parler. Donc évidemment, ça concerne les parents. Mais à l'école, on a un ministre là qui a un sujet qui concerne à peu près, qui a pour conséquence, à peu près tous les sujets qui semblent le préoccuper. On a la question du décrochage scolaire puisque vous avez des enfants euh, et c'est d'ailleurs la, la première cause hein, euh, mesurée par les, par les psychologues c'est le décrochage scolaire, c'est-à-dire l'enfermement total dans l'addiction et donc dans la virtualité, l'incapacité totale de se concentrer à l'école donc la, la question scolaire, la question de la violence, la question du harcèlement parce que la, la, le, un, des, un des problèmes de la pornographie c'est que vous essayez de, de refaire ce que vous avez vu notamment de le filmer et pourquoi pas de le diffuser, donc le harcèlement est très présent avec ça, l'inégalité entre les garçons et les filles euh, évidemment euh, se retrouve aussi dans cette question. Donc, c'est une question qui devrait concerner au premier chef euh, euh, les écoles. D'ailleurs, la formation est obligatoire, normalement, enfin, la prévention sur la question de la pornographie. Seuls 20% des écoles euh, le font, hein, cette, euh, cette prévention. Et par ailleurs, on voit tous les psychologues qui nous disent que la violence est, sur l'immense majorité des plateformes, le modèle de sexualité qui est présenté désormais et donc le modèle de sexualité qui est consommé par la jeune génération. Or, vous avez, toutes ces associations vous disent, quand on parle aux jeunes filles, qui sont de plus en plus nombreuses, alors regardez, aux très jeunes filles, on parle du collège, là, hein, voire même parfois du primaire, elles vous disent, elles regardaient la pornographie pour savoir quoi faire, pour faire plaisir aux garçons. Donc vous avez vraiment cette idée de, la, de reproduire ce que vous avez vu. Et alors là, vous voyez, je recite le rapport sénatorial euh, qui nous donne, je vais vous donner quelques chiffres, sur 304 scènes pornographiques sélectionnées parmi les meilleures ventes du site qui, qui regroupe, on va dire toutes les toutes les vidéos, vous avez 90% des scènes pornographiques consommées qui contiennent de la violence explicite et physique, donc de la violence explicite, c'est pas euh, c'est pas euh, extrapolé. 88% des 250 films les plus populaires. Ont, euh, enfin, représentent des agressions physiques sur les femmes très directement. Pornhub, qui est une des énormes plateformes, notamment consommées par les plus jeunes, recense environ 72 000 vidéos qui font l'apologie de l'inceste et de la pédocriminalité et 000 vidéos parmi les plus consommées qui contiennent le mot-clé torture. C'est-à-dire le mot qui est recherché, notamment par les jeunes consommateurs, c'est torture. Et vous voyez que pour déclencher... En gros, le désir, le plaisir et la masturbation, puisque c'est le but premier de la pornographie, il faut aller toujours plus loin pour exciter le désir, en fait, puisque vous êtes sans cesse, euh, euh, vous avez besoin de toujours plus. Notamment chez les plus jeunes. Et quand on voit que 93 là encore, c'est le rapport sénatorial, 93 des garçons et 62 des filles de moins de 18 ans sont exposées régulièrement à la pornographie sur Internet. Étant donné tous les chiffres qui précèdent, vous dites que pendant qu'on est occupé à traquer les jouets genrés et la couleur des, des, des robes, des poupées, parce que c'est vrai, euh, on en est là notamment à l'école, à la question de déconstruire les stéréotypes de genre, je peux vous assurer qu'il y en a qui se chargent de construire les enfants, sauf qu'ils ne les construisent pas du tout comme il faudrait les construire. Et c'est notamment la pornographie qui, elle, occupe le terrain de la construction et non pas de la déconstruction. En l'occurrence, ça me semble autrement plus urgent que la question de savoir si on joue avec une poupée ou un camion de travaux.
0: Un sujet qu'on suit régulièrement ici. Merci. On l'entend pas souvent parce que les mots sont parfois difficiles. C'est difficile d'en parler. C'est délicat, mais les, les conséquences sont tellement graves pour la société. Euh, Dimitri n'est pas avec nous ce soir. On en a une petite pensée pour lui. On l'embrasse bien fort. Il sera avec nous mercredi. On pense à lui. Je rappelle aussi que j'ai une petite tu en prison hein, tout à l'heure. Je pense qu'elle va pas tarder. Bon. <rire> Alors, mon cher Marc, on va parler de la Gare du Nord. On a vu un rapport qui a été publié par le Parisien sur le risque d'effondrement, le risque d'incendie à la Gare du Nord. On avait vu aussi, il y a quelque temps, la, la violence au sein de la Gare du Nord. Et finalement, on se dit, au fond, qui connaît l'histoire de cette première gare euh, euh, d'Europe Une gare pourtant euh, fièrement dressée depuis 1865 et qui comptait parmi ses utilisateurs réguliers, je disais en titre tout à l'heure. L'empereur Napoléon
1: III. Oui, alors ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le désir d'édifier des monuments magnifiques, de la splendeur, que l'on brille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, paf, on fait des affaires, on économise au maximum, on vous met un cube, ça tient plus ou moins. Là, non. Être dans le raffinement, comment Conquérir déjà par l'œil. Et puis, il y a ce monde extraordinaire de la conquête de l'espace grâce au chemin de fer. Les premiers sont les Anglais. Nous, néanmoins, dès 1830, on a un chemin de fer avec la vapeur entre Lyon et Saint-Étienne. Saint-Étienne-Lyon, ça dépend de quel côté vous allez. Et puis, les, euh, la première ligne partant de Paris, c'est Paris-Saint-Germain. Là, c'est en 1837. C'est bon de rappeler ça, parce que c'est bien d'avoir des gares. Si on n'a pas de train, forcément, ça ne correspondrait pas <rire> à, à grand-chose. – Ça peut servir. <rire> – Ça peut servir. Et alors, les compagnies veulent avoir le très beau, je vous dis, point d'ancrage. Là, on se précipitera. Alors, il y a la compagnie des chemins de fer du Nord. Les banquiers, à l'époque, les milliardaires sont ceux qui en investissent. Pour la ligne Paris-Saint-Germain-Laguerre-Salazar, ce sont les frères Péraire. Là, c'est un Rothschild, James Rothschild. Ah, il veut que ce soit beau. On est dans les débuts des années 1860. Que la gare soit splendeur. Il confie les plans à Jack Ignac X. On ne Quand...
0: vous en veut pas. Vous. On, a, on a compris.
1: Non mais bon, homme qui va mettre tout en place. Et ce qui est formidable, c'est que l'on veut que ce soit lumineux, que ce soit aérien, que ce soit léger. Et à la fin, il va même plus loin. Il dit, ayons les symboles de chaque ville. Et que cette ville, ces villes apparaissent avec des statues féminines. Et ainsi, il y aura 23 statues, parmi lesquelles Compiègne. Ah Compiègne. Depuis un certain temps, Compiègne, c'est la ville dont s'est entiché Napoléon III. Là, il est empereur, mais la première fois qu'il prend le train pour se rendre sur place, eh bien, c'est lorsqu'il y a la ligne qui est inaugurée en 1849. Oh, il trouve ça formidable. Et puis... Compiègne, là, là, toute une histoire fabuleuse. Il y revient pour la ligne Paris-Saint-Quentin et ensuite, il dit, dorénavant, j'organiserai tous les ans une grande fête à Compiègne. Et la première grande fête, elle jaillit en juillet 1862 et là, parmi les invités, il y a une jeune fille, Eugénie. Elle est là avec sa maman, elle est toute timide, elle est belle comme tout. L'empereur ne voit qu'elle, elle n'est pas là par hasard. Il a fait en sorte qu'elle soit présente. Elle participe à la chasse à cour. Elle revient avec un cheval qui boitille. Oh là là D'abord, il s'est inquiété, il bruissait en se disant, mais lui, il est arrivé quelque chose, il est arrivé quelque chose. Et quand elle jaillit, déjà, elle lui dit, demain, vous aurez un cheval de l'écurie impériale. Voilà Et dans l'une des promenades qui poustoufle la demoiselle, elle aperçoit un trèfle avec des petites bulles de rosée. Elle raconte ça à l'empereur qui ne cesse de la questionner. Et à ce moment-là, eh bien, le lendemain, elle se retrouve avec une broche de diamant et incrustée qui rappelle les petits scintillements de ses gouttes de rosée. Et les fêtes toutes... Durant toute l'histoire de ce deuxième empire, tous les ans, pendant un mois, un mois et demi, on convoque de 100 à 160 personnes. L'empereur est là, règne, on joue le soir au théâtre et il n'y a qu'une seule obligation, c'est le soir, le dîner, autour de l'empereur qui rend visite aux uns et aux autres et sur les 110 invités à peu près... Vous venez également avec vos domestiques. Vous imaginez le monde que ça fait, ce qui fait que dans la presse, on critique, on dit « les orgies de Compiègne ». Oh non, avec génie point d'orgie que de la morale. Et voilà, <rire> jusqu'en 1869, son dernier voyage, il le fera seul avec son prince impérial. Et quelques mois après, c'est la guerre de 1870. Ainsi se terminent les allers-retours de l'empereur à Compiègne.
0: Merci beaucoup. Je vais vous faire écouter quelques petites notes de musique. Vous qui nous regardez, vous allez me dire à qui ces notes de musique correspondent avec un texte. Écoutez bien le texte. Hashtag face à l'info si vous trouvez la réponse. que ça vous correspondait bien, vous avez tous trouvé juste pour vous, comme ça bah, c'est adorable, cette ça semaine, me met en joie la liberté, vous réunissez vos deux filles cette semaine et je voulais vous trouver une petite musique qui vous ressemble et à chaque fois que j'entends cette, cette, ces mots, ça, vraiment, ça me fait frissonner en pensant à vous et votre soif de liberté vous je êtes adorable, pas je de... vous envase
1: très fort et mes camarades également Il y a, pas,
0: il y a pas de... et vous et les, et les mots sont vraiment euh, vraiment, 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 vraiment puissants bisous mon Marc, on vous aime alors on va parler juste dans un instant. Ouh là là, on a envie de savoir ce que vous nous dites vous sur la gauche qui finit par penser, par se dévoiler pro Zemmour. Non, je rigole, je caricature un peu. Mais pas loin, pas loin, pas loin. On a envie de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et juste avant tout, j'ai envie de vous entendre. sur si Salima Tassila, basketteuse au club d'Aubervilliers, de joueuse depuis plus de dix ans en championnat de France, qui a été exclue d'une compétition, je dis bien compétition de basket dans le nord de la France début janvier exclue à cause de son hijab de sport qu'elle porte depuis trois ans. Je disais alors que la Fédération euh, euh, française de basket et la Fédération euh, de sport collectif qui a aidé le plus le sport féminin, et elle refuse donc de céder aux menaces de mort puisque la Fédération reçoit à cause de cela des menaces de mort. La compétition, dit la Fédération dans un communiqué, la compétition sportive n'est ni politique ni religion, mais chacun est libre dans sa sphère privée et nous respectons les libertés de chacun. La fédération d'ailleurs, elle loue euh, par ailleurs des créneaux de basket hein, pour que chacun puisse jouer euh, au basket et avoir une pratique libre avec son voile ou avec son slip ou son maillot de bain, euh, comme il le souhaite. Mais en, en compétition, nous impliquons le règlement, des règlements qui reposent sur des fondements liés à la laïcité et à l'égalité. Question, pourquoi ce, fo ce forcing pour ne pas respecter les règles est-ce un signe d'intolérance de la part du monde du basket ou bien est-ce que c'est intolérance de la part de la joueuse qui protège le basket, qui protège la France
1: bah, C'est la Fédération, mais ce qui est intolérable, je trouve qu'elle est, elle, 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 elle est magnifique dans son, dans son positionnement, mais elle ne devrait pas laisser des gamins venir, ou des gamines venir avec des signes religieux. C'est ce qui se passe en judo, on refuse de saluer parce qu'on ne s'adé qu'à là. C'est ce qu'a la Fédération. Hein. Oui, non mais le sport... Le,
0: le foot et le basket, ils interdisent effectivement dans l'aspect privé, oui, mais pas en compétition.
1: Oui, mais même dans, dans les entraînements, on ne devrait pas avoir de signes religieux. Il faut faut apprendre aux uns et aux autres cette citoyenneté et en sport, de montrer que c'est la fraternité, c'est la liberté, c'est l'endroit où on se dépouille. Et puis si on a une tenue, c'est pour être le plus à l'aise afin d'exercer au mieux son corps, ne pas avoir de contraintes. N'oubliez pas que les Jeux olympiques en Grèce, on était intégralement nus. Parce que, mais non, mais il faut. Le, le, c'est quoi le sport C'est une ode au corps C'est comment être dans l'émancipation de soi-même Et ça, c'est bon d'instiller ça dans la tête des uns et des autres.
0: Je me suis sentie humiliée, dit la, 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 la basketteuse. Et le, le, le président du club de basket de Bervilliers dit on nous prive d'un modèle pour la jeunesse. Oh,
1: oh
5: c'est le contraire, franchement. Bah, c'est classique. C'est la stratégie victimaire voilà. une stratégie de pénétration islamiste de l'espace public, où on cherche à tout prix à imposer un symbole euh, sous le signe de l'islam, mais, on dirait comme une dimension islamiste, et c'est à savoir qui cédera. Donc, est-ce que c'est cette jeune femme, dont je ne doute pas de la sincérité, soit dit en passant, et qui est instrumentalisée là-dedans, et ensuite, les actions, qui va céder? Le problème, c'est que ces attaques-là, on les voit partout, hein, dans tous les pays, on cherche à imposer d'une manière ou de l'autre le voile, et ensuite, il y a une prochaine étape ensuite, il y a des non mais c'est tout ça. Donc, si on ne dit pas non au début, on finit par dire
6: oui à tout. Non mais cette, cette jeune femme, elle est libre de pratiquer sa religion et même de se voiler chez elle, c'est pas le problème. Là, c'est la, la sphère publique, et je sais qu'on critique souvent la, la révolution française sur ce plateau, mais Saint-Just l'a dit avant moi, il n'y a pas de liberté en France pour les ennemis de la liberté. C'est tout, oui, et euh, il n'y a pas de, de, de discussion possible. Quant à l'idée de la, la liberté... Euh, où la mort, il y a des, il y a des menaces en fait, c'est le problème, c'est qu'il y a une menace maintenant sur la vie, c'est comme ça qu'ils procèdent. Donc ils ont toujours deux visages, ils ont souvent un visage féminin, très avenant, pour dire regardez vous êtes des méchants, vous obligez les femmes à se dévoiler, et de l'autre côté, bah, ils menacent de mort en réalité, ils avancent sur deux fronts. Mais les Français reculeront vrai. jamais, hein. ne, vous, ne faites pas aucune illusion, sur le long terme de l'histoire de France, à chaque fois qu'une minorité essaye de faire baisser la tête à la majorité, elle finit très très mal cette minorité.
4: Bien sûr. Non mais je pense que c'est pas tellement Je, je pense pas qu'il faille qu'elle ait ça sur le terrain de la liberté Puisque c'est ce qu'elle revendique elle en l'occurrence c'est La définition elle, elle n'est pas possible La question c'est qu'est-ce qui se fait ou non euh, Dans le pays dans lequel Elle, elle entre aujourd'hui en compétition Et quelles sont les règles qui sont en vigueur Et il y a une stratégie vous, vous parliez des menaces mais avant ça il y a la stratégie Du harcèlement vous savez qui génère de la fatigue Vous en avez marre qu'on vous présente des cas individuels C'est très difficile de s'opposer à un cas Individuel, personnel avec toute la sincérité De la personne mmh. Simplement, la question, c'est évidemment quel modèle reste prioritaire, le modèle notamment culturel et la manière dont on se présente.
0: Merci à tous. Samedi soir de passage sur le service public, Marion Maréchal s'est retrouvé en débat avec Philippe Besson et s'est posé la question de ce que certains appellent le grand remplacement. S'agit-il d'un fait ou d'une théorie à bagnard Racontez-nous tout parce que vous avez été profondément choqué.
5: Ah mais C'est une scène mais, euh, assez fascinante. Marion Maréchal est invitée pour débattre de cette question. Il y a pas Schiappa, tout ça. Et très rapidement, ce qui pourrait se présenter comme un débat loyal, ça se transforme en dîner de cons. Mais en dîner de cons qui se retourne contre les organisateurs. Hein? C'est-à-dire, on évite Marion Maréchal dans l'objectif de l'humilier. Si chacun a gardé sa petite vanne contre elle, chacun son... enfin, chacun cherche le moment où il pourrait la traiter soit de raciste, soit d'infréquentable, soit d'extrême droite. Donc, on... chacun cherche le moment où il pourrait se jeter. C'est les fêtes de, de meute sur. Euh, on invite quelqu'un dans l'histoire de l'humilier. Donc ça, faut avoir. C'est le service public. Vous me direz, c'est dans les habitudes du euh, le service public, mais c'est néanmoins choquant. Là, le débat se fixe sur la En passant, plus même permettre une vanne sur le physique d'Eric Zemmour en l'humoriste de service sans permis. Je devine qu'on peut donc se permettre des vannes sur le physique de tout le monde désormais. Hein, pas seulement sur Eric Zemmour. On peut le faire sur d'autres personnes. Hein, des noms pourraient nous venir à l'esprit. Je dis ça comme ça, je dis rien. Ensuite, Mario Maréchal est là et elle explique ça. Sa thèse, donc, sur la question des effets de l'immigration sur la France, la formule grand remplacement ou non, j'y reviendrai. Elle dit les effets de l'immigration et elle donne quelques faits, des faits, pour décrire le basculement démographique que connaît la France. Elle parle des changements démographiques entraînés par l'immigration massive. Elle parle de l'arrivée de l'islam en France et de sa mu islamiste. Elle parle des territoires perdus de la République. Alors là, ce sont des faits, des éléments documentés. Philippe Besson, c'est un écrivain, c'est un intellectuel, c'est un écrivain associé globalement à la Macronie. Et c'est là qu'il commence à faire son spectacle, il fait son coup de théâtre en disant « ça n'existe pas, le grand emplacement n'existe pas, le grand emplacement n'existe pas bon. ». Mais il répond, il répond, et je voudrais revenir sur sa réponse, une forme de déni hargneux. Il dit, Philippe Besson, il va, parlant des soldes migratoires dont parle Marion Maréchal, Philippe Besson, « Il va nous falloir 50, 60, 70 années pour que nous en arrivions au grand emplacement. » Je répète, Philippe Besson, grande figure. Il va nous falloir 50, 60, 70 années pour que nous en arrivions au grand remplacement.
0: Donc, il valide Disons la cette
5: théorie... déclaration mérite réflexion.
0: Il valide la théorie du grand remplacement. Pourquoi vous dites ça? C'est ben, ben,
5: assez intéressant parce que les partisans de cette théorie qu'importe, ne oui. nous disent pas que le grand remplacement a eu lieu. Ils disent qu'il aura lieu si les, les mouvements démographiques se poursuivent. D'ici la fin du siècle, disent-ils, le grand remplacement aura eu lieu. Si les mouvements démographiques s'accélèrent, d'ici quelques décennies, il aura eu lieu, il sera très engagé. Ça, c'est leur théorie. Ensuite, Philippe Besson, lui, dit dans 50, 60, 70 ans. Donc, les deux analyses se croisent. C'est simplement que je pense que sa définition est limitée. Madame Chiapas, dans les circonstances, nous dit que c'est une théorie conspirationniste d'extrême droite. On laisse ça de côté. C'est les manières habituelles pour ne pas parler d'un sujet en cherchant à excommunier quelqu'un. Mais laissons de côté le mot grand remplacement qui nous détourne quelquefois des faits. Allons simplement sur des faits. Posons ces questions aux gens de gauche comme Philippe Besson. S'il y avait 10 ou 20 ou 30 ou 40 de musulmans en France, est-ce que ça causerait problème? S'il y en avait 50, 60, 70, est-ce que ça causerait problème? Je ne dis pas que ça va arriver. Je veux savoir si, en tant que tel, pour eux, ça causerait problème. 10, non, d'accord. 20, non. 30, oui, peut-être qu'on m'explique. Si un quartier, dans un quartier, le nord, la voile, voile dit « je deviens la norme », est-ce que c'est un problème? Oui ou non? Si plusieurs quartiers font en sorte que le, nord, le, le, le voile devient la norme, est-ce que c'est un problème? Oui ou non? Si la proportion de personnes étrangères augmente à un point tel que l'assimilation n'est plus possible, est-ce que c'est un problème? Oui ou non. Si des territoires semblables au 9-3 se multiplient en France, est-ce que c'est un problème? Oui ou non. Alors, au terme de tout cela, j'entends le message. Euh, la réponse de Philippe Besson, il appelle ça du métissage, lui. D'accord? Jean-Luc Mélenchon nous explique, lui, que c'est de la créolisation, nous le savons. Alors, quant à moi, je me fie au débat que j'ai entendu euh, samedi soir. Qu'est-ce que le grand emplacement? Si je le, le définis comme eux, c'est une théorie conspirationniste d'extrême droite qui n'existe pas d'ailleurs, qui s'en vient, qui va se produire dans 50, 60 et 70 ans et par ailleurs, c'est formidable. Je crois avoir <rire> compris finalement ce qu'ils appellent grand placement n'ayant jamais parvenu à le comprendre autrement.
0: Merci beaucoup. Euh, vous avez été dans cette émission, vous avez été chahuté.
5: Oui, non, non, j'ai été accueilli très, très honnêtement, très correctement. Ben, C'était un débat sur les questions liées aux retraites. Mais vous savez, quand on touche aux questions identitaires, le service public shh, se transforme. C'est comme Hulk. Hein? Au début, il est poni, puis là, ça se transforme en espèce de, de figure qui dit « Oh, vous avez dit des mauvais mots. Payez, payez, payez,
4: payez.
0: <rire> » Ah, l'énergie de Mathieu Bocoté. Le JT d'Isabelle Piboulot. Dans un instant, Pascal Pro Et nous, demain, 20h. Enfin, non, 19h. <rire> Mais il est 20h.
2: Oui. La réforme des retraites a franchi les portes de l'hémicycle. Un démarrage sous haute tension. Le gouvernement a tenté de défendre son projet controversé lors des débats à l'Assemblée nationale qui vient de rejeter une demande de référendum du Rassemblement national. Des échanges interrompus par des rappels au règlement et des suspensions de séances. La bataille parlementaire durera dix jours. À Brest, la jeune élève infirmière Elena Cluyou reste introuvable depuis plus d'une semaine. Un suspect a confié à ses Proche avoir commis une bêtise et un accident, ce Brestois de 36 ans a ensuite tenté de se suicider. Pour l'heure, l'accident de voiture reste une hypothèse. Le véhicule du suspect a été incendié, mais aucun corps n'a été trouvé à l'intérieur. Près de 2700 morts en Turquie et en Syrie, c'est le bilan provisoire établi après les deux séismes qui ont touché les deux pays. L'Assemblée générale de l'ONU a observé une minute de silence en hommage aux victimes, les Nations unies qui comptent sur la communauté internationale pour aider les milliers de familles frappées par cette catastrophe.